0: Tervetuloa KD-Kompassin pariin. Kristillisdemokraatit haastoi tällä viikolla hallituksen välikysymyksessä energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja fortun politiikasta. Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja kansanedustaja Peter Östman kertoo, että omistajaohjauksessa meni fortumin osalta paljon pieleen, eikä nähty millaisia riskejä kaasumarkkinoihin liittyisi. Nyt riskit ovat lauenneet. Itämeren pohjassa makaa kaksi käyttämätöntä kaasuputkea, jotka vuotavat mereen. Toimittajana on Samuli Rissanen.
1: Kansanedustaja Peter Östmann, Itämeren pohjassa makaa nyt kaksi käyttämätöntä kaasuputkea, jotka vuotavat mereen. Millä tavalla kuvailisit tätä tilannetta?
2: No sen niin, niin kuin tasavallan presidenttihan jo alkuvuodesta varoitti tällaisista uhista, hybridiuhista, ja, ja tilanne näyttää nyt olevan eskaloitumaan päin. Ja pahoin pelkään, että eihän se tule tähän jäämään, vaan lisää voi olla odotettavissa. Tietysti sitten voi, voimme kysyä, että onko... Onko EU, onko NATO, onko Suomi, ollaanko me valmistauduttu tällaisen skenaarioon ja ja sen toteutumiseen, niin vaikuttaa siltä, että olemme vääjäämättä jääneet vähän jälkijunaan ja ei ole ehdytty tehdä niitä ennakoivat toimenpiteet, mitä olisi
1: pitänyt tehdä aikaisemmassa vaiheessa. Kun nyt aika moni kauhuskenaario on tänä vuonna tapahtunut Euroopassa, niin mihin kaikkeen tässä pitäisi vielä varautua?
2: No, parasta on tietysti se, että varautuu ihan, ihan kaikkeen ja sen takiahan sekä hallitus että koko eduskunta työskentelee parasta aikaa eri valiokunnissa, että yritetään parantaa huoltovarmuutemme ja, ja varautuminen pahempiinkin kriiseihin. Tämä on ollut haasteellinen kausi ja se tulee, näillä näkymillä se tulee jatkumaan aina ainakin tämän hallituskauden loppuun. Toivottavasti ensi vuoden puolella olisimme viisaampia ja, ja voisimme... Me elää rauhallisemmalla mielellä kuin tällä hetkellä, sitä me toivomme kaikkea ja yritämme yhteisvoimia tehdä työtä sen asian eteen.
1: Myös suomalaisilla veronmaksajilla oli kiinni rahaa näissä putkissa. Miljardi sieltä Fortumot alaskirjasi rahaa ja Saksasta 5,6 miljardia Uniperistä ja Venäjälläkin on vielä saatavia aika paljon. Pettikö tässä omistaa ohjaus täydellisesti? Energiapolitiikka kokonaisuutena on, on pettänyt ja arviointikyky,
2: kun Suomi on lähtenyt mukaan eri hankkeisiin. Tietysti tässä Fortumin tapauksessa on hyvä muistaa, että kyseessä on pörssiyhtiö ja ne operatiivinen johto teke, tekevät sellaiset päätökset, mitä ovat tehneet ilman, että omistajan ääni on kuultu tarpeeksi hyvin. No minkä takia se omistajana ei ole kuultu? Se on hyvä, hyvä kysymys. Mielestäni silloin, kun valtio omistaa enemmistö jossakin pörssiyhtiössä, niin silloin pitäisi reagoida ajoissa ja vaikka kutsua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, koska se on se työkalu ja instrumentti, millä tavalla omistaja voi, voi puuttua
1: jonkun omistamaansa yhtiön toimintaan. Peter, Ostmann KD on mukana välikysymyksessä, jossa juuri perään kuulutetaan näitä vastuita. Minkälaisia vastauksia KD nyt erityisesti haluaa? No
2: siinä välikysymyksessähän on todella pitkä lista kysymyksiä ja, ja toivomme, että hallitus vastaisi niihin. Yksi kysymys on tietysti se, että o- ollaanko me tällä hetkellä ja me energiapolitiikan osalta realistisella pohjalla li- li- liikkeellä, kun ajatellaan sitä, että se iso tavoite on, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuonna 2035. Toki koodi on ollut mukana siinä parlamentaarisessa sopimuksessa, mitä tehtiin viime kaudella, että Suome laittaa rimansa vielä korkeammalle kuin EU tekee. Siis EUn tavoitehan on, että vasta 2050 vuonna EU olisi hiilineutraali. Epäilen, että näillä... Nykymetodeilla ja nykytyökalupakilla emme tule saavuttamaan sitä tavoitetta. Hyvä on yrittää ja se mikä on hyvä siinä tavoitteessa on tietysti se, että pyritään pois fossiilisista polttoaineista ja energiasta, mutta toisaalta pitää sitten muistaa sen, että silloin kun tästä tavoitteesta tehtiin päätös ja päästiin pitkälle yhteisymmärrykseen, niin silloin elettiin aivan eri Erilaisessa tilanteessa. Nyt on uusi tilanne ja olisi syytä tehdä uusi arvio, että millä tavalla me pystymme varmentamaan sen, että suomalaiset saavat tarvittavaa määrää energiaa ja kohtuu hintaan. Tietysti se tällä sodalla on hintalappu ja uskon, että suomalaisetkin ymmärtävät sen, mutta
1: kohtuus kaikissa. No varmasti välikysymys keskustelussa käydään läpi vielä uniperia ja sitä menetettyä rahaa. Toimittiinko tässä nopeasti vai olisiko pitänyt vielä, vielä parempaan tulokseen päästä? No olisi pitänyt herätä jo siinä vaiheessa, kun Fortum hankki
2: Uniperin, mutta se sen jälkeen vaan mentiin suljetun silmin ja, ja vedottiin siihen, että kyseessä on pörssiyhtiö, joka, joka toimii Euroopan markkinoilla niin kuin osakeyhtiölain mukaisesti toimitaan. Ja tietysti se, se on näin, mutta jos ajattelemme kuitenkin, katsomme nyt taaksepäin lä ajan tapahtumista ja miten suomalaisetkin politiikot ovat olleet mukana tukemassa tämä Nord Stream 2. hanketta, niin kyllä ei voi muuta kuin ihmetellä, että miten ollaan päästy tällaiseen ymmärrykseen, että, että siitä olisi korkeintaan tällainen ekologinen, tai se olisi korkeintaan ekologinen kysymys, että rakennetaanko Nord Stream 2. tai ei. Toinen esimerkki on, on silloin, kun Sipilän hallituskauden alussa tehtiin päätös Fennovoimasta, fenvoimahankkeesta. hankkeesta Sinänsä en vastusta ydinenergiaa, mutta sillä hetkellä päätin äänestää. Toisin kuin pohjaesityksessä, joka puolsi, puolsi tota, uh, hankelupaa Fennovoima-hankkeelle ja, ja nimenomaan Rosatomi uh, toimittajana siinä, mutta mä katsoin, että se on liian iso turvallisuusriski. Tietysti nyt jälkeenpäin on helppo sitten viisastella, mutta se oli minun intuittini silloin sellainen tunne vaan, että en voi lähteä painamaan vihreää tälle hankkeelle ja siitä olen tietysti Tänä päivänä hyvällä mielellä, mutta toisaalta mä suren sitä, että ei, ei oltu selvitettyä muita
1: vaihtoehtoja kuin rosatommia siinä vaiheessa, kun päätös tehtiin. No sähkön hinta on tällä hetkellä aika korkealla tasolla ja ensitalosta odotetaan vaikean sähkön saannin muodossa. Miten äh, tähän tilanteeseen voisi nyt vielä vaikuttaa? No, tässä nimenomaan toivomme kyllä hallitukselta vastauksen,
2: että kyse ei tule olemaan, kun puhutaan ensi talvesta, kyse ei ole pelkästään siitä, että mikä on hintataso, vaan sen energian ja sen sähkön, sähkön saannista. Olemme kuulleet Fingridin asiantuntijoilta tällaisia rohkaisevia viestejä, jo, että voi tulla parin-kolmen tunnin sähkökatkoksia kun silloin, kun joudumme säästämään, Hyvä, jos se jää siihen, mutta pelkään pahoin, että voi tulla pitempiaikaisia sähkökatkoksia, josta koituisi sitten kansallisia katastrofitilanteita
1: eri puolilla maata. Eli toivomme, että olikin lähtee hyvin käyntiin ja ehkä turvettakin saisi vielä käyttää. Niin, ja vielä se, että
2: perusinfra on, on isku kunnossa. Toivottavasti niihin ei nyt kohdistu mitään lisää toimia ja hyökkäyksiä Venäjän puolelta, koska sehän voisi johtaa, niin kuin mä sanoin, kansalliseen katastrofiin.
0: Haastateltavana edellä oli Kristillisdemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman. Tästäkin aihepiiristä voit lukea KDn kantoja ja tavoitteita verkkolehdestämme osoitteessa kdlehti.fi. Seuraa toimintaamme helposti myös sosiaalisesta mediasta, vaikkapa Facebookista. Ohjelma oli KD-kompassi. Mukavaa päivän jatkoa sinulle.